0: Ich bin hier für dich, um dich mit meinen wöchentlichen Folgen zu inspirieren, zu motivieren und mit meinen Tipps zu den Themen LinkedIn, Online-Business und das Leben als Unternehmerin. Right, let's do it. All in. Claudia Scherer, herzlich willkommen bei All in. Es ist so schön, dich hier zu haben. Vielen Dank, Cecil, für die Einladung. Ich freue mich sehr. <lacht> ähm, ja, ich habe ja gerade, äh, musste ich zweimal starten, weil ich auf Schweizerdeutsch angefangen habe. <lacht> ähm, du bist auch, wie ich, Schweizerin. Wo bist du zu Hause? Ja, ich bin im Raum Zürich zu Hause. Okay, ja, super. Zürich, ja. Und wir kennen uns ja aus der Mastermind. Wir haben ja da, dort zusammen gearbeitet. Also von dem her kenne ich dein Business so ein bisschen. Und ich mag dich ja immer mit George Clooney vergleichen, also quasi das weibliche Pendant zum äh, professionellen Kündiger. <lacht> Und ähm, aber bei dir geht es natürlich darum, fair zu kündigen. Das ist deine Leidenschaft. Also wenn schon kündigen, dann fair kündigen. Aber magst du den Vergleich trotzdem? Also ich muss natürlich munzeln. Aber doch, ich mag den Vergleich als
1: Einstieg. Weißt also du, das ja, Kündigungsexpertin, das tönt ja wirklich sehr negativ und, und ist auch ein heißes Eisen, das Thema, fast ein bisschen ein Tabuthema. Und wenn dann jemand kommt wie du und mich anspricht, ja bist du denn der George Clooney, dann bricht das das Eisen und von dem her mag ich den Einstieg. Und auch, es hilft mir nachher zu erklären, was ich denn überhaupt darunter verstehe und was ich mache, weil ich mache natürlich nicht das, was... George Clooney in seinem Film macht. Also ich bin nicht unterwegs und kündige im Auftrag von Unternehmen Mitarbeitern. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Das ist auch überhaupt nicht fair, sondern ähm, ja, ich, ich, ich unterstütze Stärke und supporte Führungskräfte, dass sie eben sich sicher fühlen und souverän durch eine Kündigung auf Augenhöhe gehen
0: können. Also ich finde das super, super wertvoll und du bist ja selber, glaube ich, durch tausend Kündigungssituationen hast du äh, deine Kunden begleitet, was auf der einen Seite ein bisschen traurig ist, aber auf der anderen Seite zeigt das auch, der Bedarf ist wirklich da und eine Kündigung soll ja nicht das Abbrennen von einer Brücke sein, sondern wenn es wenn richtig gemacht wird, dann kann man ja auf jeden Fall darauf aufbauen. Ja, absolut, absolut. Und es
1: gehört, Trennungen gehören zum, zum Leben und auch zum Berufsleben. Und damit gehört es halt auch zur Führungsaufgabe. Aber Gott sei Dank nicht alltäglich. Und deshalb, ja, ist es, habe ich wie festgestellt, eben im, im Begleiten und, und Unterstützen in diesen Kündigungssituationen, dass vor allem Führungskräfte, auch HR, aber vor allem Führungskräfte häufig alleine gelassen werden in, ja und sie gar, gar kein Fokus auf sie gelegt wird. Ja. Sondern mehr, wenn ich wenn ich jemandem erzähle, oh, der hat die Kündigung bekommen oder ich habe die Kündigung bekommen, dann denken alle, oh, du Armer und du Arme und solidarisieren sich eigentlich mit den Betroffenen, aber dass die Führungskraft ja nicht einfach am Morgen aufgestanden ist und gesagt hat, so jetzt haue ich mal so richtig rein und kündige drei vier Leuten, nein, ja. das, das ist ja eine Riesenherausforderung, wirklich sich hinzusetzen und jemandem in die Augen zu schauen und eben diese Trennung auszusprechen. Und da setze ich eben ein, weil ich habe gemerkt, auch als ich war ja über 22 Jahre HR in ähm, verschiedenen äh, KMUs vor allem und ich habe gemerkt, dass ich dort wirklich gute Unterstützung leisten kann, mhm. wenn ich eben ähm, ja supporte, nicht die Kündigung übernehme, <lacht> das gibt es ja manchmal auch, dass HR-Leute die Kündigung dann übernehmen
0: für die Führungskräfte, da, da bin ich strikt dagegen, aber äh, eben supporten in, in dieser Situation. Okay, ja, das ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Also wie lange warst du im HR-Bereich tätig? Ja, ich war über 22 Jahre
1: Head HR und ich weiß nicht, noch ein paar Jahre mehr im Personal. Ich sage immer, ich kenne
0: nur Personal oder HR, aber das dafür wirklich gut. <lacht> das ist natürlich perfekt, oder, wenn du von, von dieser Seite den, die Insights hast, aber da auch verstehst, dass es nicht die Aufgabe des HRs sein sollte, die Kündigungen den Führungskräften abzunehmen, weil die Führungskräfte sind ja die, die die Beziehung haben mit ja. den Betroffenen. Und wie bist denn du zu deiner Spezialisierung dann gekommen? Ich finde das total spannend. Ja, also es hat sicher mit
1: dem, mit dem Fokus oder mit, mit den Branchen zu tun, in denen ich hauptsächlich tätig war. Ich war sehr viel in der, in der Gastronomie oder in so Hands-on-Branchen, ähm, ja, wo es halt doch mehr Kündigungen gibt. Hm. Und... Und aus dieser Praxiserfahrung und dann vielleicht noch, also ich habe als Herr Dejha natürlich auch immer Teams geführt und auch ich habe noch ähm, auch sonst Unternehmen noch ähm, gehabt und dort auch Führungsaufgaben gehabt. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich, also wenn ich Begleiter habe ja als, als Herr Dejha, dann war das eine Herausforderung. Aber wenn es dann um meine eigenen Leute ging, also wenn ich mal von meinem Team jemandem an kündigen musste, da habe ich gemerkt, wie emotional das Ganze ist und wie belastend oder... Und deshalb habe ich mich wie auf das fokussiert. Und was bei mir auch noch ist, ich liebe es, Dinge zu vernetzen. Ja. In Königungssituationen geht es ja darum, dass man menschliche, wirtschaftliche und rechtliche Aspekte vernetzt. Ja. Und das, das finde ich einfach auch eine Herausforderung, dass einem das gelingt.
0: Ja, also ich denke, denke absolut, das ist eine riesige Herausforderung und ich glaube, ich habe schon, schon viele Situationen erlebt, entweder selber auch, mir wurde auch schon mal gekündigt und, aber auch als nebenstehender. Und also ich habe da Situationen gesehen und selber erlebt, die waren Toll, also ich habe ich, einmal in London, ich, ähm, da wurde ich redundant gemacht, also es war Einsparungen. ich war die, die Letzte, die gekommen ist und die Erste, die dann wieder gehen durfte und ich weiß noch, mein damaliger Vorgesetzter, das war vor Weihnachten und ich habe Gritti Benz gebacken, <lacht> ja, also ähm, so, so ein Schweizer ähm, ja. Weihnachtsgebäck, ja, für, für Nicht-Schweizer hier und er hat, also mein, mein Chef hat es, er konnte es nicht annehmen, weil er wusste, dass er zwei Tage später mir die Kündigung geben musste. Und, aber wie das abgelaufen ist, also eben wie gesagt, ich war, da nicht, ich war da ein Jahr und es war für mich überwältigend, wie viel Hilfestellung ich da bekommen habe. Ich hatte innerhalb von einer Woche schon einen neuen Job, also es war für mich mindblown und das... War nicht unbedingt vom Unternehmen, das war schon mehr von der Führungskraft selber. Also ähm, der hat mir quasi mit der Kündigung auch zwei Telefonnummern in die Hand gedrückt, was schon der Wahnsinn war. Und sobald das Team davon mitbekommen hat, also das war ein, also ein, ein größeres Team, da kam wirklich jeder auf mich zu und hat mir einen Kontakt gegeben. Das war für mich überwältigend. Das hatte ich noch nie so erlebt. In der Schweiz hatte ich, äh, ja, ich war auch einmal betroffen, aber das war so ein bisschen eine komplizierte, das war ein bisschen eine komplizierte Situation. Da wurde mir nicht direkt gekündigt, so im Klassischen, sondern, aber ich war so ein bisschen mitgehangen, mitgefangen. Mein Vorgesetzter hat sich zerstritten mit der Geschäftsleitung und ich durfte dann bleiben, wenn ich wollte. Aber anyway, long story short, das war nicht ideal gehandelt worden. Und dann eben in England diese Erfahrung da, also wir sind heute noch befreundet und äh, das ist eine Beziehung, die da entstanden ist in der kurzen Zeit, die, äh, dies werde ich nie vergessen, diesen Moment werde ich nie vergessen und, und wie alle da geholfen haben, das war null Stigma dabei, sie wussten, dass it happens und äh, es ist einfach, wie du sagst, es ist, es ist halt einfach Teil vom Leben und genau als solcher wurde der Behandelt und das fand ich, also wirklich den Unterschied zu sehen, wie es schlecht gemacht werden kann und wie es gut gemacht werden kann, Welten. Welten, ja. die auch Jahrzehnte danach noch nachhallen in beiden, in beiden äh, Situationen. Also,
1: ja. ja, absolut. Also, du sprichst auch etwas ganz Wichtiges an, im Ganzen, weil häufig aus Unternehmenssicht konzentriert man sich auf den rechtlichen Aspekt so oder die Ja, in der Regel ist so die erste, wenn ja, die erste, der erste Impuls ist, ähm, HR, klär mal ab, dürfen wir dem kündigen rechtlich. <lacht> Gerade in der Schweiz ist es ja einfach, jemanden zu kündigen. Wir sind ja das einzige Land in Europa, das, das äh, Kündigungsfreiheit kennt. Also ich darf aus Unternehmenssicht kündigen ohne, ähm, ja, ohne Grund. Okay. Ja. Aber was dann nachher wirklich der entscheidende Punkt ist, eben wie wird das menschlich gehandelt? Mhm. Also wie, eben wie, wie geht die Führungskraft um, auch mit dem Team, wie wird das kommuniziert nachher? Wie, ja, wie, wie sind die Reaktionen oder die, die Unterstützungen oder, von, vom Umfeld? Das ist eigentlich das, was zählt. Und wenn das gut gemacht wird, dann kommt es gar zu keinem Rechtsfall, weil dann der Mitarbeiter, der Betroffene, die Betroffene überhaupt ja,
0: keinen Ärger verspürt und gar nicht erst in den Weg geht. Ja. ja dann, ist auch eine ist also auch ein Geldersparnis, wenn man das richtig macht. Absolut. Also das ist es, ich meine
1: Kündigungen, das kostet ein Heidengeld.
0: Mhm.
1: Und wirklich für, für nichts oder das ist wirklich unproduktive Zeit, weil man sich vorbereiten muss eben auf einen Rechtsfall oder weil, weil die, das, die Teams treffen sich an der Kaffeemaschine und, und, und solidarisieren sich mit den Betroffenen und kümmern sich nicht mehr um die Kunden oder die, ja man muss ähm, zurückgehen und die Geschichte aufrollen und, 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 also das ist so viel Zeit, die mhm. da verloren geht und Natürlich, dann können auch Krankheitsfälle entstehen und dann haben wir in der Schweiz die Verlängerung der, der Sperrfrist, dann kommen Monatslöhne dazu. Oder äh, natürlich kann auch das Image leiden, oder? Also gerade heute ist es relativ schnell, dass, dass etwas nach außen auf sozialen Medien publiziert wird und dass ähm, ja, die ganze Marketingkampagne, die das Unternehmen gestartet hat, ist dahin, oder weil dann plötzlich die Kunden mitbekommen, wie, wie, wie die Menschen welche Behandlung sie bekommen in Extremsituationen. Ja. 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 Und gerade
0: in der Schweiz ist eine kleine Welt. <lacht> ja. Ja. Ist, ja. Also ich meine, das weiß ich ja sogar jetzt, ich sitze ja schon so lange in England und ich bekomme trotzdem immer mal wieder hier und da etwas mit. Also es ist eine kleine Welt ja. und das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und, ähm, ja, und eine Kündigung kann eben jetzt, wie in meinem Fall in, äh, in London, etwas sein, worüber ich mit ganz warmen Gefühlen darüber spreche und, und ich habe null böse Gefühle der Firma gegenüber oder den Personen gegenüber überhaupt gar nicht. Und das ist nicht einfach so passiert. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit dir, wenn man jetzt sagen würde, okay, ich muss jetzt leider jemanden entlassen bei mir und ich wünsche mir Hilfe dabei, wie sieht denn so eine Unterstützung aus? Ja, also das
1: eine ist, ich habe sieben Schritte entwickelt, das ist ein Leitfaden und eine Checkliste, wie ich eben mich sauber durch den ganzen Prozess ja, arbeiten kann, wenn ich so will. Und äh, diese sieben Schritte beinhalten wirklich vor der Kündigung, während der Kündigung und nach der Kündigung. Und ich, also meine Erfahrung, da ist, steckt all mein Wissen drin, all mein Herzblut. Und wenn man das so durchmacht, dann ist man fair. Und mhm. das, diese sieben Schritte, die schule ich oder mit denen berate ich und ich habe auch eine Masterclass entwickelt, wo eben genau das das zentrale Thema ist oder von der, ja, von der Vorbereitung, Berechnungen, Rückstellungen, rechtliche Situation, aber auch die Gesprächsführung an und für sich, die Kommunikation danach und und, und das sind sehr viele Aspekte zusammengefasst in diesen
0: sieben äh, Schritten ja also viele Puzzleteile in sieben Schritte zusammengefasst und dann ist wirklich alles abgedeckt was man beachten darf wenn man eben jemandem wenn man in die Situation kommt und die wird kommen ja früher oder später hoffentlich weniger als mehr aber ich denke da wird jeder einmal davon betroffen sein der ein Unternehmen führt und ähm, je, je größer das Unternehmen wird desto Mehr wird das wahrscheinlich ein Thema sein. Also, ich ja. finde das total spannend und es geht schöner, als wie es der George Clooney macht.
1: <lacht> ja, definitiv, genau. Ja. Und spannend dies, ist noch, ja. finde ich, dass es auf, auf Leadership-Ausbildungen fällt. das vollkommen. Also, es ist der, ist der, der Punkt, ja. Immer wieder Motivation und, und, und ja, und also die verschiedensten äh, Möglichkeiten, aber dieses Trennungsgespräch, dieses, diese Kündigung, das ist eigentlich so zentral und so viel hängt zusammen, weil wenn mir das gut gelingt, wie jetzt in deinem Beispiel, dann habe ich nachher das gesamte Vertrauen der verbleibenden Mitarbeiter. Ja. Und wenn ich es vermassle, dann habe ich das Risiko eben dieser Solidarität, Missstimmung, Vertrauensverlust, und das ist, das ist tödlich, also für ja. Das für jede
0: Produktivität, oder? Es in jedem Unternehmen um Produktivität. Ja, absolut. Das kann ich auch hundertprozentig so unterschreiben. Wenn die Loyalität geht, aus gezwungenermaßen, weil man einfach sieht, okay, Loyalität wird hier nicht geschätzt, dann ähm, oder zählt einfach nichts, weil man ist nur eine Nummer, dann ja. Also eben, das habe ich auch schon mehr als genügend gesehen, auch selber erlebt. Da, da verliert man etwas. Vielleicht man verliert nicht unbedingt sofort den Mitarbeiter, aber das kann sich ja über Jahre, können die dann einfach da bleiben und einfach nicht mehr engaged sein, weil sie wissen, hey, eigentlich bin ich sowieso nur eine Nummer, also mache ich das Minimum. Und äh, ja, das, das kann mir ja kein Unternehmen wollen. Und es verwundert mich, das auch nicht gesehen wird und wie du sagst, dass es nicht geschult wird, auch in der, in der Führung. Und dieses ewig Positive, das verhebt, wie wir auf, Deutsch, auf Schweizerdeutsch sagen, eben, eben nicht, weil irgendwann muss man auch mal die unschönen Seiten anschauen und sich denen stellen und nicht schlimmer, wie wenn man nicht dafür vorbereitet ist. Also ja, ganz wichtig auf jeden Fall. Hey, ganz kurz, wenn dir diese Folge soweit gefällt und du mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern magst, dann mach dir einen Screenshot und teile ihn auf LinkedIn oder auf Instagram. Und tag mich gerne, damit ich zum einen Hallo sagen kann und zum anderen, damit ich dich auch mit meinem Netzwerk teilen kann. Für das perfekte Win-Win-Szenario, würde ich sagen. So, zurück zur Show. Jetzt bei dir, ähm, Claudia, du hast so ein bisschen angedeutet am Anfang, dass wenn du selber davon betroffen bist, dass es dann ein, eine andere Schuhgröße ist. Also magst du uns vielleicht ein bisschen erzählen von Situationen, wo du Mühe hattest mit dem Thema? Ja, also ich habe ähm,
1: auch noch die Erfahrung gemacht, wie du, dass ich selber auch eine Kündigung erhalten habe, auch sogar zwei. Das eine war, aber da war ich ganz jung und da ging es darum, dass die, der Standort wurde in eine andere Region verlegt und da wollte ich einfach nicht mit und war eigentlich sogar froh, dass das passiert. Das habe mir nicht mehr gefallen. Und das andere Mal, das war für mich ganz schlimm. Oh mein Gott, da, da war ich down, da war ich wirklich finito für, ich weiß nicht wie lange. Da war ich als Head HR auch angestellt und, und es ist zu diesem für mich völlig überraschenden, abrupten Ende gekommen. Und das war emotional wirklich also eine Berg- und Talfahrt. Ja. Ja, also da habe ich auch die andere Seite gespürt und ich habe dann immer gesagt, dank dieser Erfahrung weiß ich auch, wie sich ein Mitarbeiter fühlen kann, oder? Ja. Ja. Und eben, also ich habe auch schon ein-, zweimal, Gott sei Dank nur ganz wenig, aber ein-, zweimal wirklich in meinem Team eine Mitarbeiterin kündigen müssen, in meinem HR-Team. Und ja, und das, also da hatte ich wirklich schlaflose Nächte. Ich habe es so typisch schweizerisch so rausgeschoben und ja, wir kriegen das schon noch hin und irgendwie geht es doch und so weiter. Und dann irgendwann einfach, nein, jetzt muss ich es machen. ja. Augen und, zu und durch. Ja, genau. Geringachen und durch. Ja. ja. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr
0: ja, emotional für mich. Und wenn man das sich überlegt, du leidest da, also die Führungskraft leidet, der Mitarbeiter natürlich leidet genauso, aber hat das Gefühl dass er der Einzige ist oder die Einzige ist und dass da darf es wirklich Menschen. Ich glaube, das ist auch das, wo man, wo man dann eben, weil man nicht weiß, wie man es richtig macht, auch total die menschliche Seite vergeht, vergisst. Und dabei ist diese die Verbindung zwischen Menschen so wichtig, damit man halt einfach weitergehen kann auf eine, auf eine positive Art und Weise, so traurig wie die, äh, wie die Situation ist. Ja, ja, definitiv. Oder es sind Krisensituationen,
1: egal jetzt, wie, wie, wie nah es einem geht, eine Kündigung auszusprechen, aber das Gespräch an und für sich ist eine Krisensituation, weil man nie genau weiß, wie die andere Seite reagiert, auch wie man selber reagiert. Und gerade Krisensituationen müssen geübt werden, oder? Also Es gibt überall die Feuerwehr übt, die Polizei übt, man macht irgendwie so, ja. Treffpunkt oder wenn es Feuer gibt und so weiter, aber Kündigungsgespräche werden nicht geübt im Vorfeld. Und dann, wenn ich ohne Übung, in eine, wenn ich in, ohne Übung in eine solche Situation komme, dann werde ich zurückgeworfen auf, auf mich, auf meine Muster, auf meine, mein Verhalten. Hm. Und dann kann es natürlich sein, dass dann halt eine Führungskraft eben dann noch eine draufsetzt und, und laut wird und noch, noch mehr drauf gibt und die andere Führungskräfte, die, die bringt keinen Ton mehr raus. Und, und bei der dritten ist es so unklar, plötzlich die ganze Situation, wo der Mitarbeiter gar nicht mehr weiß, ist jetzt mir gekündigt worden oder bin ich befördert worden? Also ich habe kürzlich <lacht> ein solches Telefonat von jemand, die mich gefragt hat, du, ich glaube, ich bin gekündigt worden, aber ich weiß es echt nicht. Ja, Und deshalb ist es einfach so notwendig, dass das im Vorfeld, dass Führungskräfte darauf vorbereitet werden. Ja.
0: ja, ja, also es ist wirklich spannend und ich kann mir das so gut vorstellen, weil die Sachen nicht beim Namen nennen zu wollen, um den Bush, Beat about Around the Bush sagt, sagt man auf Englisch und ah ja um den heißen Brei reden jetzt. Ja, ihn jetzt ja. In, ja, und das ist auch so typisch. Also das kenne ich auch zu so gut. Und aber auch die andere Seite, wie gut es sich anfühlt, wenn man es einfach klar ausspricht und dann weiß jeder. Ich meine, was ist mühsamer, wie wenn jemand, wenn endlich hast du es rausgebracht und sagt jemand, ja, bin ich jetzt gekündigt? Oder bin ich befördert? Ich komme nicht raus. Und dann musst du noch mal von vorne anfangen. Oh, hey, Okay, das
1: ja, ist... ganz äh, so ja. gut. manchmal, ja. Aha. Aber, aber das ist, ja, das ist wirklich so. Also es ist natürlich auch die Meinung dahinter, dass wenn ich mit, mit Kleinerungswörtern rede, also das mache ich ja. so gerne in der Schweiz, dass, dass ja. das nicht so schlimm ist, oder? Wenn man ja. sagt, vielleicht wäre und ja, weißt du,
0: und ja, ja. Vielleicht, das wäre schon gut. und Ja, ja jetzt hast du ja viele äh, Tipps äh, auch schon gegeben für die Unternehmen, für die Führungskräfte. Hast du vielleicht auch noch einen Tipp für die Betroffenen, die vielleicht zufälligerweise auch äh, auf diesem Podcast landen bei mir? Ja, sehr gerne. Also betroffen heißt wirklich
1: zuallererst mal die Emotionen zulassen und das Ganze wirklich annehmen. Ja, okay, es ist passiert. Weil das große Thema ist ja Scham. Wenn ich eine Kündigung bekomme, ist das große Thema Scham. Ich schäme mich, ich habe es nicht geschafft, ich habe versagt. Und daraus folgen dann Schulzuweisungen oder der und die und jene und wenn und bla bla bla. Und da wirklich einfach mal annehmen, jawohl, ich habe jetzt diese Kündigung bekommen, das ist eine Scheidensituation. <lacht> gesagt, das ist jetzt wirklich gar nicht lustig. Durchatmen. Das Gespräch suchen mit Vertrauenspersonen, ganz wichtig. Natürlich auch ein kurzer rechtlicher Check ist wichtig. Auch verstehen, was es finanziell bedeutet. Wie lange ist noch die Kündigungsfrist? Welche Absicherung habe ich? Und dann aber irgendwann muss der Tag X kommen, wo ich mich entscheide, okay, jetzt lasse ich die Vergangenheit Vergangenheit sein und jetzt fokussiere ich 100% auf die Zukunft. Ja. Dann kann es tatsächlich eine Chance sein, weil dann habe ich eine Wahnsinnserfahrung mehr, und wenn ich das gut auch dann ähm, im Vorstellungsgespräch bei einem neuen Arbeitgeber gut erzählen kann darüber, was ich gelernt habe aus der Situation, dann ist es eine
0: ja, ein, ein Startmöglichkeit. Absolut. Also ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, für mich war es absolut ähm, das Beste, was mir passieren konnte. Also nicht nur, weil ich jetzt also zurück zum letzten Mal, als es mir hier in London passiert ist, aber ähm, also zum einen ist, war es für mich kein Stigma, weil ich so viel Unterstützung bekommen habe. Also ich habe mich, und das ging dann halt auch ziemlich schnell, dadurch auch. Aber was mir geholfen hat durch beide nach beiden Erfahrungen ist, okay, jetzt habe ich das zweimal so erlebt und ich lebe noch und ich habe wieder einen Job gefunden und das, die Welt dreht sich weiter. Und ähm, das heißt, mir hat es die Angst genommen vor eigentlich, ja, wie du sagst, diese Scham, dieses, diese, dieses Stigma, das es hat, dass man äh, das gibt es für mich gar nicht mehr. Und das hat mir jetzt als Unternehmerin extremst geholfen, weil es mir Ängste in den Risiken einzugehen, weil ich weiß, ich kann immer wieder aufstehen. Es liegt einfach an mir. Absolut. Absolut.
1: Weil es, es ist, es ist eine Frage, eine Kündigung ist eine Frage der, der Situation, der Menschen, die da zusammenkommen und der, der, der eigenen Person. Und wenn es hier in dieser Situation, in diesem Unternehmen, zu diesem Zeitpunkt nicht geklappt hat, heißt es noch lange nicht, dass es an einem anderen Ort mit Absolut. anderen Menschen äh, nicht klappen kann. Ja. Und ich, ich habe also ich bin vielen wieder begegnet oder ich habe mit vielen noch Kontakt, denen wir gekündigt haben. Und die sind jetzt, also die, die haben Karriere gemacht und sind ja auch als CEO tätig oder, oder Regionalleiter oder, oder einfach
0: happy im Job. Man muss ja nicht immer nur krass ja ja. <lacht> 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 ja. ja. ja, und ich, ich finde, du sprichst ja auch etwas sehr Wichtiges an. Also du bleibst in Kontakt. das Networking, das ist ja überhaupt auch ein ganz, ganz großes Thema bei dir, das Netzwerken. Vielleicht magst du da ein bisschen mehr erzählen, warum das deine Leidenschaft ist. Ich meine, es macht natürlich Sinn, generell jetzt mit dem, was du machst und wie du jetzt schon erzählst. Du hast, bist immer noch in Kontakt und es ist natürlich auch schön zu sehen, was aus diesen Menschen wird. Aber generell für, von einer Business-Seite her, warum ist Netzwerken so wichtig? Also, Netzwerken ist für mich alles. Und zwar egal, ob ich
1: jetzt nach außen, also als, als Mitarbeiter, jetzt neue, neue Stellen suche oder neue Kontakte. Ich brauche es immer, auch wenn ich intern zum Beispiel ein Projekt leite, das äh, abteilungsübergreifend ist, dann ist es so wichtig, dass ich interne Kontakte habe. es ist, wenn ich äh, befördert werden möchte, wenn ich einen Schritt machen will, ich brauche interne Kontakte, mhm. dass, dass ich beachtet werde, dass mich die Leute unterstützen. Wenn ich äh, ein Thema vertrete, jetzt gerade HR, oder es sind ja nicht immer nur... Ähm, Freunde in den Unternehmen, <lacht> <lacht> dass ich gut vernetzt bin mit der Linie, dass, dass es eine Zusammenarbeit gibt. Oder natürlich eben auch als Unternehmer oder Unternehmerin Selbstständige, dass neue Kunden gewinnen, Business machen können. Also, und überhaupt, es ist einfach eine Bereicherung fürs Leben, oder Menschen zu treffen, mit ihnen auszutauschen, von ihnen, von ihnen zu hören, wie sie was machen, was sie machen. Und dann lernen, lernen davon
0: und äh, ja, also es gibt eigentlich kein Geschäft ohne Kontakte <lacht> Absolut. Und ich habe das lange, sehr lange unterschätzt. Also ich glaube, bei mir ist es so, ich bin natürlicher Netzwerker. Also ich habe das halt nicht strategisch gemacht durch meine ganze Karriere durch. Ich, interessanterweise, ich habe mit vielen immer noch Kontakt, also von meinem allerersten Job bis also meine allererste Chefin ist auch auf LinkedIn, ist lange schon pensioniert, <lacht> kommentiert auch ab und zu hier und ähm, natürlich LinkedIn macht es einfacher in Kontakt zu bleiben, aber das war ja schon weit weit vor Social Media immer in Kontakt geblieben, nicht, nicht jetzt jede, jede Woche, aber einmal im Jahr oder mal eine Oldschool eine Weihnachtskarte äh, schicken und so etwas, also es hat das immer aufrecht erhalten. Und äh, ja, ich, ich sehe das erst heute oder vielleicht, also jetzt nicht heute, heute, aber in den letzten Jahren einfach, wie wichtig das ist. Und was mich so beeindruckt hat, ich war vor Weihnachten war ich an einem Event, an einem Networking-Event in London. Es war von so einem Networking Club, der ist hauptsächlich für Frauen. Ja, Albright heißt der in London. Und ich war, wurde, war da eingeladen mein, äh, von einer Freundin. Und ich habe da ganz viele Frauen kennengelernt, die sind die haben kein eigenes business also als business ist man sich ja gewohnt dass man networking macht und so weiter aber da waren ganz viele young professional ladies die investiert haben in diesen club damit sie aus, auch außerhalb von ihrem unternehmen netzwerken und das war für mich so ein eye opener wo ich mir gesagt habe oh, wenn ich das gewusst hätte in meinen 20ern oder wenn es sowas gegeben also ich, ich meine man kennt ja rotary clubs und für die männer war das immer eher etwas aber so, jetzt in dem Rahmen war ich war mir auf jeden Fall nicht bewusst in, in meinen 20ern und 30ern, dass es so etwas gibt. Also, da so wertvoll. Ja, das ist so, also du sprichst ein, ein wichtiges Thema an, und
1: gerade auch in der Schweiz oder mit den äh, Militärzünfte mhm. und, ähm, und dann eben die verschiedenen Clubs, die sind ja bis heute zum Teil vorbehalten den Männern. Ja, und, ähm, und sie haben wie einen Vorsprung und das ist. Ge wirklich für, für uns Frauen so wichtig, und das sage ich auch immer, in, wenn ich mit jungen HL leuten zu tun habe, oder jungen Frauen, die, die berufstätig sind, vernetzt euch. Hm. Geht an jede Hunsverlochete, sagt äh, <lacht> Leonhard,
0: sagt so. Genau, und bei dir gibt es ja auch eine Hunsverlochete bald, <lacht> an die ich auch komme. Ah, <lacht> nicht, genau. unbedingt, nicht unbedingt, also ein anderes Level wie eine Hunsverlochete, aber ja, vielleicht magst du erzählen. Ich freue mich riesig darauf im Sommer, dass wir uns auch mal offline kennenlernen. Und du gibst eine Plattform Unternehmern und, und Professionals, um zu Netzwerken. Erzähl mal ein bisschen. Ja, genau.
1: Also, wir haben die, die Plattform, ist, dass wir uns in einem wunderbaren Hotel mit Business treffen. Und dort gibt es so wie drei Teile am Abend. Also, das erste ist, dass Impuls. Vorträge gibt, Speaker unter anderem mit dir, Cecil. Und mit <lacht> LinkedIn. <lacht> Motivation und LinkedIn. Und ja, da bekommst du Impulse für, ähm, ja, für, für dein Business, wie du, wie du da vorwärts kommst. Im zweiten Teil, und das haben wir jetzt am 4. März, war der, der erste Event, das war ganz, ganz beliebt, das ist, da haben alle betont, wie toll das war, da machen wir Gruppen und die Gruppen gehen wie beim Speed Dating, gehen sie von einem Experten zum anderen, jeweils zehn Minuten und haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, um mit dem Experten direkt in Kontakt zu sein. Und da sind ganz unterschiedliche Experten vor Ort, es werden Führungskräfte da sein aus äh, Pharmazie, es werden ähm, Unternehmer da sein, CEOs, natürlich du, ich. <lacht> <lacht> genau, nicht vergessen, die Claudia. <lacht> Auch noch Überraschungen sind dabei. Ja, wo man im direkten Austausch kommt und dann eben auch sich in der kleineren Gruppe wieder vernetzt. Also es ist eine, eine wirklich sehr gute Sache. Und dann ist ein Cut, kurze Pause und dann geht es ins Quality Networking, wo man dann mit einem aperorisch ähm, eben wirklich mit ganz vielen Leuten sprechen kann, sich austauschen kann. Alle sind am gleichen interessiert, alle wollen ihre Business-Kontakte erweitern, alle sind neugierig auf den anderen und alle kommen aus unterschiedlichsten Hintergründen. Also wir, haben, wir machen die Veranstaltung auf Deutsch und auf Englisch, weil es, ja, wir sind sehr international und es gibt HR-Leute, die da sind, es gibt Führungskräfte, Manager, es gibt CEOs, es gibt Unternehmer, es, aber auch Stellensuchende, also
0: es ist wirklich eine, eine Mischung, von, äh, von Personen. inklusiv und, ähm, und, und farbenfroh. Also ich freue mich riesig, riesig darauf und es ist mir sowieso eine absolute Ehre. Du weißt es, ich freue mich riesig. Eine Gelegenheit. Es wird das erste Mal sein, dass ich wieder in die Schweiz komme, seit, seit dem ersten Lockdown. Also es ist ein oh. ziemlicher Meilenstein. Und ja, ich freue mich und ich weiß auch, dass Claudia, du machst dein, dein Ding, egal was es ist, sei es eben dein George Clooney Projekt oder sei es diese Events. Du bist mit vollem Herzblut dabei und ich weiß, dass neben mir du ein Wahnsinns-Lineup hast von Speakern und Experten und Gästen. Also darum, wie gesagt, es ist mir eine absolute Ehre. Ich freue mich riesig, da dabei sein zu dürfen und etwas weiterzugeben. Jetzt vielleicht für die, die zuhören und sich überlegen, ah, möchte ich vielleicht auch nach Zürich kommen. Die Infos, die, äh, die kommen. Möchte, ja, sorry. Ich <lacht> möchte unbedingt sagen, dass es mir eine Ehre ist, dass du kommst, komm.
1: Meine, du bist die LinkedIn-Spezialistin und ich war ja bei dir in der Masterclass und das hat mir so unglaublich viel gebracht. Ich mag deinen Ansatz so von diesem, ja, es ist für mich so ein bisschen schweizerisch, eben nicht verkaufen, 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 sondern eben alles daran setzen mit ganz ja, Maßnahmen oder Aktionen, die wirklich Spaß machen, oder dass eben äh, Menschen auf einem zukommen. Ja. Also das ist mir wirklich eine Ehre, dass du da äh,
0: sofort zugesagt hast und nicht im Boot bist. Ja, ich glaube, wir sind da auf einer Wellenlänge und haben beide das Herz im rechten Fleck und wollen, haben, haben beide einfach ein wirklich ein, ein, ein großes Warum, das über das nur Business Business hinausgeht. Und ich glaube, darum sind wir auch beide so Feuer und Flamme füreinander. Und danke für deine Worte zur, zur Masterclass. Das, ähm, das bedeutet mir wirklich sehr viel. Und natürlich werden wir das, was, was du auch gelernt hast von mir, werde ich auch mit einpacken natürlich. Und ähm, so ein paar Tricks weitergeben, aber nicht nur für Unternehmer, sondern auch für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter motivieren möchten, halt auch LinkedIn im Rahmen als Mitarbeiter zu nutzen und natürlich die Un Unternehmer selber oder die, ja, wie sie, wie sie LinkedIn äh, am besten für sich nutzen, diese tolle Plattform. Also ja, ich freue mich da riesig drauf absolut genau der übertitel ist ja motivation in the swiss labor market ja genau <lacht> passt alles ja ja super also ich wie gesagt ich freue mich riesig die details die sind sowieso die werden platziert in den show notes zu diesem podcast und ich freue mich auf jeden kontakt den ich kennenlernen darf, sei es aus deinem Netzwerk, Claudia, aber natürlich auch aus meinem Netzwerk, die ich noch nicht in echt kennenlernen durfte. Und ich freue mich natürlich auch wirklich darauf, ein paar bekannte Gesichter aus meiner Vergangenheit wieder zu treffen. Also davon gehe ich aus. Ich erwarte euch an dem Event und ähm, ja, ich kann es kaum erwarten. Cool, super. Danke dir, liebe Claudia, fürs Vorbeischauen in meinem Podcast. Es war mir eine riesige Freude und finde wirklich ein Thema super spannend, nach wie vor. Und ja, ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und dass du ganz, ganz vielen dieses heikle Thema einfacher und ringer und schöner und mit weniger Schmerzen machst. Vielen, vielen Dank, Cecil, für die Einladung und das Gespräch. Zeit ist verflogen. <laughs> so soll es sein. So passt. <laughs> oh.